0: 欢迎来到三十男的舒适圈，哦、我是 Tim，
1: 我是蛋妞
0: 。哎，改名字啊？
1: 没有啊，是不是你取的吗？
0: 他是 Daniel， 他是 Daniel。哦、好。好。哎 ，Daniel， 你有没有因为外表而受贿的经验？因为你是一个帅哥。哦
1: 、呃，我想要先讲我受害的经验，可以吗
0: ？也是可以了。这么帅，怎么会受害呢？
1: 没有啊，小时候因为我是胖子底啊，所以那时候同学就会，比方说考试的时候，他就问说：“哎，你考几分啊？”然后如果我考的不错，可能班上前几名，他就会说：“哦，考高分难怪这么胖，因为都在念书。”那如果你考的很烂的话，他就会说：“考这种低分还不去运动，看你这么胖又这么丑，
0: 完全没关联吧？考高分跟胖有什么关系
1: ？就是什么什么理由，然后就结论是。啊你，你这么胖，然后可能那时候大家就觉得胖就是丑，这样，这个是受害的部分啊
0: 。小时候好像的确是这样，大家比较会用外表来就是嘲笑别人
1: 。对啊，对啊。那受贿的话，呃，这个不是我自己讲了，这这个是别人讲。所以我有时候会被人家讲说像，像我想一下讲过谁啊？有人说像谢祖武，不知道有没有人记得谢祖武这个明星。<笑>
0: 像谢主应该要开心吧，应该是开心。徐
1: 磊，大家知道徐磊吧？
0: <笑>马大仙师，马大仙师
1: 。对对对，那有人说过这还有谁啊？哦，然后还有一个最多人讲是林志炫
0: ，有吗
1: ？因为我戴细框眼镜的话，就会有一点像
0: 。是哦
1: 。对，然后大家就会衍生出，哦，那你应该是很会演戏，因为长相谢主。那那如果像林志炫，他们就说，哎，你应该唱歌蛮好听的。
0: 乱推测吧，随便推测
1: 。对，根本就是乱来，根没有前因后果。这样算受贿吗？
0: <笑>好了好了，应该也是可以算的。虽然我不是让你讲这个，那我自己的经验是，受贿是还好，但是我我觉得我蛮常被人家问路啊，或是蛮常被陌生人跟我讲话我也不知道为什么，我不知道是不是我长得比较和善还是怎么样，就是。像我记得，我曾经在就是纽约旅行的时候，就被陌生人问路。我想说，我靠，我一个华人，长得一点都不像当地人啊，为什么会为什么会给找我问路，还背一个那个背包，感觉就像是背包客啊，为什么会问我问路呢？啊，又或者说是，我曾经在就是我家附近的公园走路的时候，就也有那种妈妈推小孩，然后会跟我讲话，就很奇怪，或者有人跟我问路，我我也不知道是为什么。所以可能就是长得比较和善吧，我自己这样觉得。那就其实为什么我们要讲这个外表？因为其实我们就是跟我们今天要讲这个书有关系。那我们今天要讲这本书呢，就叫做《颜值 Face Value》，那它是这个嗯英出版所出版的，应该是读书共和国旗下的一个出版社那它的作者呢叫做亚历山大托多洛夫，那他是普林斯顿大学的心理学教授，然后。嗯，其实也算蛮有名的了。那他的这个这个也曾经被就是《纽约时报》啊，然后《卫报》啊，然后《科学人》等等访问过。那这本书有点像是他的一个这个研究的一个专专专书啦，所以其实内容比较偏硬。对
1: ，我觉得蛮难啃的，而且里面的人名直接翻成中文的话，根本就记不起来
0: 。你说里面书里面的人名呢、啊
1: ？对，太多人名了，所以我看的时候有一点迷失自我。
0: 对啊，就是比较硬，他就研究是很多心理学的实验嘛。那为什么我们要讲这本书呢？就其实我们大家都知道，不要以貌取人嘛，对不对？从小就被教导嘛。但其实这种这种谚语，你知道，谚语就是就是我们做不到的事情，所以只要把它写成谚语。所以我们常以貌取人嘛。然后就是现在我们就是一个那种看脸的时代嘛，就是像那种艺人，艺人都不用会唱歌，只要脸帅就好了嘛，对不对
1: ？对啊，不然就是不帅，然后要去整形这样
0: 。对啊，就是大家都是要帅嘛，然后就是帅就可以，对不对选妃嘛，就可以多人运动，对不对？就可以扣紧时事，有没有
1: ？牙签，牙签
0: 。对啊，帅就是可以选妃，帅就可以，对啊。所以就是这种看脸的时代，我我跟 Daniel 就觉得说，哎，那我们那这本书，我们来讲讲看这本书好了。那其实我原本以为啊，我原本以为这本书因为它颜值嘛，我原本以为它是要讲说外表的什么价值，我原本以为里面可以找到一些知识可以以貌取人的例子，结果没有，里面全部都是在 diss 这件事情。
1: 不过后面有很多我觉得很有趣的例子啊，最后是可以分享一下，它比较像是说，嗯，可以这本书看完，你可以从我感觉怎样怎样变成说，哦，有一个实验，我知道的实验是。透过这个实验证明，说我这个感觉是对的，我可以具体的讲出来。比方说，鼻子长怎样的人会有相对呃其他不同种类的脸型，会有怎么样怎么样的个性
0: 。但是都是最后都被 dis 了、啊，是最后都是都是被被反驳的啦。只是说里面会有一些这种实验，但是对了，最后作者主要的论述还是认为说，他、呃、在说明说为什么我们很容易就是形成这种。对外表形成这种印象，那也去反驳说，嗯、做很多实验去证伪说，说其实这些都是错误的，这样子。嗯、那不过话说回来，就其实第一印象，我们既然会以貌取人嘛，就表示第一印象其实蛮有用的。像我有我有印象，就是其实曾经在就是去美国玩的时候，然后就是也是遇到黑人都超怕的。虽然说我知道这很这很这很种族歧视，不正,是正不正确？这很正正不正确？对，但是。住美国的 Daniel， 你说是不是？是不是真的有点可怕
1: ？我觉得，如果你是刚来到美国的话，因为呃，非收益的人，你你看到的时候还是算稀有，因为你你的成长过程中比较少看到，相对于黄种人比较常看到黑，你比较不常看到黑人嘛，所以你看到的时候当然是会怕怕的
0: 。而且我也曾经看过，就是有黑人在公车上就是一直狂骂脏话。就是 fuck fuck， 然后就在公路上就不知道他有什么问题，然后就是超可怕。然后，不然就是其实你你想象，如果在晚上，其实不也不一定黑人啦。如果你在晚上看到一个高高硕的壮汉，然后面露凶光，你一定会想离他远一点嘛。所以就是说，其实我们还是的确很容易，可能是我们嗯、呃，身为动物的本能吧，我们还是很容易就是用别人的外表，不只是脸，还有的体型去去去推测说这个人的。的一个状况，对吧？好，那接下来呢，我们就来简介一下这本书。那这本书呢，到底在讲什么呢？首先，这本书分成四大部分 ：Part 1、Part 2、Part 3跟 Part 4。那其中呢，最开始呢，这 Part 1 n 部分，他就开始讲古，可以讲说这个起源啊，这个这个面相学，它的起源到底是什么？那就据说就是。可以推测，可以可以往前推到就是希腊罗马那个时候。那据说呢，当时的这个第一本的面向学的这个著作，就叫做面向学，据说是亚里斯多德写的
1: 。他真的很有名，他什么都会
0: ，超想这种古人都超想亚里斯多德啊，这种什么瓦拉图，他们全部都什么都会
1: 。达文西啊什么的
0: ，对吧？但也有可能是当时的，其实任何的学术都不太就百百废待举了、啊。那种感觉，所以他们随便什么,什么都可以研究，不像现在什么都被人家研究完
1: 。对，可以这样说，因为好像科学，我听说科学就是从神学延伸出来的。好像那时候有很多的不同思想碰撞，然后就造就现在有这么多不同的学问
0: 。对啊,对啊，然后,后来什么炼金术嘛，什么什么什么什么什么鬼的
1: 。好，啊嗯
0: 、那据说是亚里士多德写的，那这个内容呢？这面向学内容到底是在写什么呢？它其实就是，其实就是写超胡烂。你现在看听起来就觉得超级胡烂的东西，就是比如说你的你的头发如果是比较粗的，那种比较刚硬，像那个狮子一样，像狮子鬃毛一样粗粗的头发，然后你就是一个勇猛果敢的人。那如果你的头发呢是软绵绵的，像绵羊这样，那你就是一个比较像绵羊这样温驯软弱的人。一听就觉得超级胡烂。
1: 超级没道理啊！
0: 超级没道理，但是就那那个时代嘛，就是那么久以前的事情，就也没办法。那后来呢？时光就是一直发展，然后一直到其实一直到十六、十七世纪，那这个面相学就一直拓展。那也有很多人写了很多书。那嗯、呃，人民就不细讲，这些、個、书上大家可以有兴趣自己可以去看。那到16 17世纪的时候呢，其实这这些这些面相学的的的书，其实也是。差不多在讲这些东西，就比方说拿那些动物去跟人对应啊，比方说你长得如果像狮子的话，你的鼻子啊、你的头发、你的脸啊，跟狮子去做这个相关的对应，那你就是一个这勇猛果敢的人，也是一个超级虎狼
1: <笑>。但是但是其实其实他讲到那个，他有附一张图嘛，我我们这边没办法给听众图，所以你可以想一下，呃，罗马浴场的阿布宽有一点点像。那我看到那个图，我看到那个图给我的第一印象是想到这个角色哦，都长得相勇勇猛果敢，然后他又是罗马人嘛，是不是？我记得是吧
0: ？哦，对啊，就是类似这样，就在讲说啊，如果你是这样，那其实里面也有很多对于种族的一些歧视，就比方说里面有讲到说啊，什么种族的人啊，长得就是怎样啊，就是软弱啊，什么种族的人啊，<对>就是大概就这样。那一直到十八世纪。集大成有一个人出现了，他叫做约翰卡斯帕拉瓦特，这个人很重要，所以特别要讲一下。那他是谁呢？他其实是一个，一个牧师，然后一个神学家。那他其实就是在当时非常有名，因为他非常会演讲，然后演讲的时候都很多人来听，他就是口才很好，口若悬和这样。那他写了超多的书，就是著作等身。那他一直都没有写过跟面相学有关的东西，直到有一次就是。有再一个演讲，那他讲了这个面相学的这个题目，就后来就被底下有一个他的应该他的朋友吧，反正就把他拿去就是出版了，然后就后来就是超夯火、嗯、了
1: ，对，意外的很夯、嗯
0: ，意外超火。就后来就是他就去这个拉瓦特本人，他想说哇这这么红，他就去找了几个名人，那把这本有一本就把这本书写出来，叫做《论面向学》。那据说呢，里面的一些图片的整理啊什么，据说连歌德。都有协助，歌德是谁？歌德就是那个嘛，《少年维特的烦恼》嘛，这个歌德，大文豪、啊、歌、嗯、<哼>德都有协助。那也据说，那这个这本书有多夯呢？这《论面上学》，据说在英格兰就出版就有这个二十多个版本，然后在法国啊，在日文版也都有十几个版本，连到美国都有几个版本，就说超级夯。然后连国王都接见这个拉瓦特，那也变成了很多这个。当时的一些贵族，他们要选一些仆人嘛，他们也会用这个论面相学里面的一些依据来做筛选的标准，就是变成一个这个、嗯
1: 、主流文化、
0: 这个。因为像是如果以现在来说，就变成一个企业用人的一个准则啦。嗯
1: ，圣经
0: 。对，那内容在讲什么？内容其实就是一个，也是一样，就是说你的呃眼睛的这个比例啊，那额头宽度的这个比例长怎么样的话，他就是邪恶的人，他就是善良的人，忠忠的人等等。就用这个去去筛选人，对啊，那其实想起来也是有点荒唐嘛、啊嗯
1: 。对啊，就乱来，根本就自自己主观的判断了、啊
0: 。对啊，所以也就因为这么荒唐，所以就其实也没有夯多久。所以其实后来也被后来崛起的心理学，那很容易就用很多就很其实很简单就把它把它把它证伪了
1: 。对啊，就找几个反例就把它推翻了嘛
0: 。对啊，所以面向学后来就就慢慢的示威了，因为其实就是。嗯对科学家来说，你要用这种不变的东西去推测一个人的个性，自己在变动。的。可是人的外表是不太变动的，你要用不变动的东西去推测一个变动的性格等等，就是这其实是太荒谬了。所以其实过一阵子之后，其实就被科学界就否决掉了，大概是这样。嗯嗯好，那接下来呢？第二部分跟第三部分做的都是在讲第一印象
1: 。第一印象，我记得我可以挑几个我在书里面看到比较让我惊艳的。或者说，我觉得在我们生活中有感的，第一个他是说，呃，有一个我是看到他说，宽鼻的人啊，他通常比较是看起来值得你信任的人。我不知道大家会不会脸会突会突然脑海里浮现某一个朋友或是某一个同学的脸出来。宽鼻。那如果我自己是觉得有了，因为我就马上脑中就浮现一些人，然后我会突然觉得，哎，他真的是蛮的蛮值得信任。像我的主管，他本身就是有一点宽鼻。
0: 宽比就是鼻子大吗
1: ？嗯，不一定诶、欸。你应该是说它的怎么讲？它的宽度很很宽，不一定说它很,很大这样，不一定说它是蒜头鼻，然后可能是叉叉就是很宽。红辣椒那个是大鼻孔嘛？那可能不太一样。对对对。
0: <笑>其实总体来说，这个部分作者就是做了很多，提出很多心理学的实验啊，他们怎么样去去去说明说这个这个印象。怎么样去影响到我们对于人的个性的判断？这样子
1: ，嗯哼，对啊，还有一个是讲脸的对称性对于视觉上的刺激有没有明显的有没有明显的效果？但嗯，后面他有一个实验有讲到，嗯、那个最后我们可以来讲，觉得对称结论我先讲结论，对称性对视觉刺激其实不大，嗯嗯嗯，有点推翻我，因为我以前我爸都很常跟我讲说，哎。哪个哪个正妹啊，或者哪个哪个帅哥，你去看他的脸，你把他破半，然后对折，其实是差不多的。嗯、他那个对他那个脸是很对称。哦、结果我看到这本书，直接把它推翻掉，就对我的既有价值观有一点冲突。嗯
0: ，那后,后面
1: 可以细讲了
0: 、啊。又或者里面有讲到一个很有名的定例子，就是美国的总统哈定嘛。那其实这个、嗯、在其他书也有讲到了，就是这个哈定哈定谬误，就说。他定就因为他长得很像、很像、很像一个有能力的人，所以他就被当选总统。但其实超废，也超级废，史上最烂总统<對>之类的。对对,對，那他就讲一些这种例子。那接下来呢，第三部分呢，他就是讲一些第一印象的谬误。比方说，其实我们这个外表啊，很容易受到，比方说，你只要去调一下他的光线跟他的对比，那其实就可以影响到我们对于这个人的。的的印象，其实同一个人，他只是条条光线，或者他用不同的妆法，他其实就可以改变你的印象。嗯
1: 哼
0: ，那又或者说，其实，嗯、呃，像是背景的资讯，我们也会大大影响我们对于某一个人的印象。比如说，像我在准备这个资料的时候，我就去我就去查了那个郑捷
1: 哦，那个捷运捷运的
0: 对，然后我就查，就其实其实郑捷，当然那个新闻上的照片，他看起来都是一脸就是。超级凶恶的脸，但其实我我我我觉得是角度的问题啊。那其实其实他的不论他的背景或是他的他的样子，其实就是像长相一般人了、啊。所以其实当我们知道他是一个杀人魔之后，不论是媒体的拍摄或是怎么样，其实就会把他去往这个杀人魔的印象去去拍。你不可能拍一个新闻，绝对是拍放正解，就是面露凶光的样子，绝对不可能放他就是惨笑。说他是一个灿笑阳光男孩，然后说他是杀人魔，不可能
1: 。所以，所以你这边说的，你这边说的背景是，不是说他他这个人站在什么地方，或者说你你这意思是说他的身家<是>还有他的教育程度什么的吗？对
0: 对对对对，是我或他做的事情，就是当他做了杀人魔这件事情之后，我们就会把他冠上杀人魔的印象，所以他的外表什么就会像是一个杀人魔。可其实，如果他今天做的不是这个事情，那他今天是做的一个什么？去非洲帮助孩童那。同样一个外表，我们就会对他赋予完全不同的评价。其实是同样的外表，嗯
1: 、了解了解。所
0: 以作者就讲到这件事，就其实他是用那个波士顿爆炸案的例子，就说其实你你如果不知道他是一个爆炸案的凶险的话，其实你你你不会觉得他的外表其实看起来不会像是一个杀人的
1: 样子。看看起来很像什么阳光灿烂的那个正常人、外向男孩这样，对啊
0: 。那最后第四部分呢，作者也是在引用了心理学的。实验，说这整本书应该是都是实验啊，讲古跟实验，然后是说为什么我们会这么爱对脸有这个偏好？那他就是，嗯，有提出了一个，就是曾经有做过一个婴儿的脸的这个实验，然后他把其中一个脸就是像人的脸的样子，然后另外一个是像人的脸的样子，但把他的眉毛、眼睛打散，那另外一个是脸是空白的，那去让婴儿去做实验，那就发现说婴儿好像对于。是人的脸的样子的那个图案有比较特别的偏好跟专注。
1: 你说打断是像，比方说玩具总动员里面不是有一个角色吗？他可以把他的五官调位置，有点像的，对对对，弹头的这,这
0: 种。那就说发现婴儿对于第一个人脸的样子就是特别有感觉
1: 。嗯，对，应该说类脸了，只要是类脸的时候，他他们都会有特别的注意力
0: 。对，那这这就是整本书大概在讲的一个内容，其实都没有。都没有讲到，就是帅哥有什么样的好处，让我觉得有点可惜。我原本想说要找，想找到一些这个
1: ，可是我觉得他不讲是正常的，因为我觉得帅跟美的定义是随时代背景而改变。比方说，呃，能干的定义好了，你如果你是在二战时期要一个平民去说能干的人长怎样，嗯，然后。你，或者是说你到现在，比方说二零二一年，你去找一个民众，然后问他说：“能干的意义，能干的脸到底长怎样？”这两个答案应该会差超多。嗯、如果是暂时的话，就是说他应该是要有什么领袖风范啊，然后要眼神锐利啊。那如果是现在的话，他可能会说和蔼可亲，然后很有交际手腕，看起来啦、啊。嗯嗯嗯。对，所以我觉得这个这个是他不讲是合理的
0: 。但我我我的想法是这样，就是说，因为我觉得，因为我觉得其实大家。大家其实都知道，不要以貌取人，就是它等于是一个主流价值，所以我才想说这本书会不会提到一些去翻案的东西。我比较想看这个、啊，因为其实对，就是你你去证明说不要以貌取人，去证明说外表的不准确。当然，它这有很多很有趣的实验嘛。其实我觉得说，嗯，好像最后的结论是一个我本来就知道的事情，这是我觉得比较可惜的地方
1: 。哦，你说它没有推翻。大众既有的印象，对不对？会不会是他写到最后发现，哎，好像推翻不了，那那算了。
0: 应该不是，应该是他本来就是他的实验本来、就是，本来就是本来就是就是这样。但是不过不过，<对>这个书里面的确有一个有趣的地方，就是虽然他没有讲到帮助我达到想翻案的这个这个这个这个梦想，但是它里面的确有讲到很有趣的。那举例来说，就是在嗯、呃、这本书的第三部分。里面有一个部分叫做“次优选择”，就是次优，就是第二优的，嗯、不是最好的那个次优。次优决定第九章，次优决定。嗯、那里面，他，我觉得很有趣的是，他讲到了一个实验，他就是说这个实验者，啊，他就找了一群人，然后来呃做就是实验。那他就是让让这些人去看图片，然后要让他们从这从六十张照片中，他们全部都是美国的众议员。那要让他们去从这六十个众议员里面去辨别出说谁是民主党谁是共和党
1: ，对，嗯
0: 、那这个实验很有趣的地方呢，就是说呢，他有分成两组，其中一组就是他告诉实验，他告诉受测者说里面有，一半一半，一半民主党一半共和党。那另外一组人，他告诉你说里面有九他是共和党，他是民民主党。那很有趣的呢，就是其实，在各半的那一组里面，其实我们猜测的。受测者猜测的几率大概是五十多 percent， 就等于说比乱猜好一点点，就是辨别出谁是正确民主党、共和党。那、嗯、另外一组呢，他已经跟你讲说有九十趴是共和党喽，结果最后出来的比例却是大概七十趴准确，哦、就变得很奇怪，就变成说，嗯、其实你你只要闭着眼睛随便，你只要闭着眼睛，你把、呃你随便猜，你全部都猜共和党，你都应该有80趴的几率会对，可是最后出来却只有70趴，嗯，所以就变成说是，嗯，作者最后这个实验的结论就是说，其实其实用脸来判断是一种比较次优的选择。就当我们有比脸更好的的推测依据的时候，比方说有人给你一个更强而有力的参考依据，就说有90趴是共和党了，这个东西是远远比脸来还来得更强的一个。推测依据，那这个时候就应该要用这个，嗯、而不应该在，而要舍弃用脸来判断
1: 。哦，等于说看脸变成一个第二选项了
0: 。对，就是它不是一个最好的判断依据，它只是一个当我们没有其他手段的时候来
1: Plan B 这样。对
0: 对对，那后来作者也有讲说，如果你可以设计一个很简单的一个很简单的辨别程式，比方说，如果说这两个人其中一个是白人，其中一个是黑人，那那个白人你就猜是共和党。那如果两个人都是同样的种族，其中一个是男，其中一个是女，男生你就猜是共和党。那如果他们又是什么、嗯、<哼>都一样，但是年龄年龄一个大一个小，那你就猜年龄比较老的是共和党。你用这种很简单的辨别，这种很很傻瓜的程式判断，都能够达到，就是比我们随便乱猜都能够达到大概有六十多的命中率，也就是比另外一组就是五十多的那个。那个成功率来得高，就你用这种很简单的逻辑，你就可以超过用脸来判断的那那个、哦、那个组别了。哦、所以你懂吗、哦？这个有意思。所以，所以他的意思就是说，其实不论是种族、不论是性别或是年龄，这些东西都都比用脸来来来判断的判断的那个嗯相关度就高多了。所以他们全部都是比用脸来判断更好的依据。这就是这，我觉得很有趣的东西，就是说，它其实其实用脸判断只是一个是一个就很废的一个判断标准，但我们却很爱用这个东西来判断
1: 。但我不知道是不是因为这样的一个实验导致说，哦，因为你没有在美国，所以可能比较不知道美国的选票啊是没有照片的
0: 。对，对
1: ，美国的选票上面是只有文字的，所以说你只能凭他的证件或者是他提供的东西。去选你要的，你要投的候选人。不过对对对你当然可以用手机去 Google 啊，你可以 Google 他的名字去看啊，对啊也是 OK
0: 。对啊，所以其实其实其实就这样讲，其实就是书里面有提到，就是、说那个嗯、呃、爱乐乐团他们其实后来就是也在评选，就是嗯音、呃、音乐家的时候评评选那些什么要可以进入乐团的小提琴家，然后钢琴家什么的时候，其实他们改。改采用盲测的这个机制，盲测其实就很像是我们看那个中国一些选秀节目，就是会按那个
1: 哦，蒙面歌王这样是吗
0: ？哎、欸，<好>那个呃，不是不是，就是那个所有导师不是都会转一边吗？哦，<后>背对舞台，欸、然后按，然后按才转过来，然后就是很嗨这样，嗯、就是用用用用这个机制，当然声音听得出来男女，但你看不出来长相。然后就用他们爱、啊、乐乐团，他们也是用他们一直到我有点忘记确切年份了，嗯。1 9 8几年之后开始导入这个机制之后，嗯，这个乐团的女性的,的音乐家就大幅的提升
1: 。哦，所以说性别把把用性别判断这个选择把它抹杀掉，就直接用听觉来判断
0: 。对，所以这个这个乐团开始就开始比较多比较多女生了，因为他改用盲测这个机制，所以对啊，所以在这个这个这其实是好的。就像面试的时候也是啊，就说。面试我们也会也会要放照片嘛？那我们放照片是不是也会影响到我们被被不被录取的一个的一个那个几率？其实也是有可能的
1: 。哎、欸，其实美国我跟你分享一个，因为因为我最近在准备面试，就是美国你要求职的时候，你最后一定都会问你三个问题。第一个是问说你有没有身心障碍？嗯，那你当然就要选你有没有嘛。第二个是你有没有服役过？你有没有当过军人？嗯。然后第三个，他一定会问你你的种族是什么？嗯哼，你说你是他第一，但是他这个问题又分成两个选项。第一个选项是问你说你是你是墨西哥人吗？嗯，啊，如果不是的话，他才会让你选说你是黑人、白人、亚洲人、其他、印第安人
0: 。他的目的是
1: 但但那个目的，我我就不知道，我不知道目的是可能是可能政治正确吧，想要要有 diversity， 就是你、哦、你整个公司要有各种种族的人、哦、这样。可能比较不会被踏伐吧。当然，最后一个选项是我不要回答。你可以说我我不愿意回答，我不告诉你我是什么种族
0: 。可你不告诉他，会不会他就不用你？不知道
1: 。好问题，嗯、我不知道，因为这两个这个我有选过，我有我有几个面试我就选我不愿意回答。但有
0: 因有,有因为有有的
1: 有进面试，但是我不可以因为这样就说哦，是因为我选了这个选项我才进了面试。哦，所以因为有太多决定因素，所以我也无法判断，只是可以跟你分享一下，我有我明年国面试有这个东西要选
0: ，有趣有趣，对啊，书里面其实也有提到，我想到了，就说他有讲到说，就是我们都会面试嘛，面试就是可以就是看脸嘛，然后那它里面有讲到说，其实面试跟最后你的工作表现的那个能力的相关度其实就。0.15 而已，就相关性只有零点一就超低。那，与、嗯、其你相信面试这个人表现出来的样子，你不如相信推荐信，就是说他的可能以前的主管啊，或是谁写的权威人士写的推荐信，因为那个东西是背赏他过去的一些表现，而不是他的外表跟谈吐。这个东西准多了，远远、啊、比你的脸准多了。有趣
1: 。对啊，所以才会有一些公司他直接用 technical skill 去测去测试你吗？还是直接考你一个，可能有一个 case study 要你直接回答，嗯、或者说要你写一段程式码，就比你用看脸准多了吧
0: ？对啊，对,对。或者说一些考试。但我自己是蛮喜欢面试的，<对>因为我自己自认我还蛮会面试的，蛮蛮会装的，<笑>就是，所觉得这蛮会、
1: 嗯、蛮会虎啸，对不对？蛮会虎啸，<笑>
0: 对。谈面试就是很虎啸。是。的。那 Daniel 还有觉得有哪些很有趣的点吗？嗯、除了刚刚的，嗯，
1: 我觉得有一个可以搭上时事，刚刚好，因
0: 为他有一段第
1: 三章吧，还有有不是吴亦凡没有，刚<笑>好没有提到这个，<笑>他是说二零一四年啊 ，NBA 那个呃公路队，他有请一个职业叫做面向师，哦、好像是聘用他聘用面向师去，好像是用这个来当做选秀的一个标准，嗯。那如果你有看 NBA， 你应该知道字母哥嘛？对啊。不过字母哥是13年进去的，所以我不知道那时候工作有没有请面相师。嗯嗯那如果那时候他有请面相师，那可能某种程度上这个面相师有起到作用，因为13年选了字母哥嘛，今年21年就拿了一个冠
0: 军。过蛮久了，前面相是过6年才过7年才才有用
1: 。大家<笑>看到他的潜力啊 ，maybe 啊，我不知道，只是这个可以跟大家分享，这个也蛮有意思的。那还有一个是第七章，他有讲到说有一个东西叫适应效应。嗯哼，意思就是说，你先看一个比较怪的人，呃，再看一个稍微怪的，你就会觉得后者比较正常，但其实两个人都是怪的
0: 。哦，就等于说你
1: 先看一个很差劲的，哦、然后你再看一个稍微差劲，你会觉得稍微差劲那个还不错。
0: 就像你吃一个，你吃一个超难吃的东西，再吃一个普通东西，你就觉得普通东西超好吃
1: 。对，有点像你先去喝苦茶，然后再喝一个维糖的饮料，就觉得那个维维糖的饮料超爆甘甜。
0: 嗯，了解了解了解，有可能有点
1: 像这样。那对，那我我想到一个延伸，是说不知道大家以前学生生涯有没有遇过？呃，比方说你同班同学班上有一些女生很漂亮嘛，有、嗯、有几个特别漂亮，嗯，那你可以去想一下，她是不是？其实平常出去玩的时候，他都带几个长得比较普通的女生朋友一起出去，这样可以凸显他的正
0: 。不过我我的我印象中，我身边的正妹朋友都是正妹，就就我的我我我我奉行的理论是，正妹的朋友都是正妹
1: 。<笑>哦，那这是可能另外一派说法，因为我自己有想到几个正妹朋友，他们好像有偏向带普通带普妹一起出去
0: 。哎、嗯，不不过你你这个说法其实。我觉得在伴娘上面应该 work， 就是
1: 啊、呃，可以。那你找伴娘
0: 应该不会找超，你你应该不会，我觉得女生应该不会找超级漂亮的伴娘。
1: 嗯，不然那个气场会被压掉
0: 。对，我觉得，嗯、我印象中，嗯、我我我遇过的就是很少伴娘比比比新娘漂亮
1: 。哦，你说新娘有刻意去挑选这样？我不
0: 知道，我感觉啦，我的感觉是不是有可能是这样呢？又或者他只是找他朋友而已、嗯嗯、<笑> ，I don't know，
1: <笑>不知道。对，可以请那个女性,、嗯、女性听众，然后你,你可能最近有结婚，然后可以分享一下意见
0: ，留言告诉我们你的朋友这个是
1: 真的还是假的？
0: 对对对对，那你当你变成新娘的时候，你是不是会想要？你你会不会找？你如果身边有超级正面朋友，你会不会找他当伴娘呢
1: ？对，然后从这一集之后，嗯、伴娘。愿意当伴娘的女生比例逐渐下降
0: ，那<笑>这样对男生来说，不知道男生会不会就是伴郎不要找帅
1: ？如果你是新郎的话，你会吗
0: ？可是我就不帅啊，所以我就看。我没有人可以找了、啊，就我我一定要找
1: 。不要这么谦虚，好不好？<笑>好歹也是路人会问你、欸，<笑>亲切<的>都没有路人会问我，只有哎、欸、有有我有被问过，就是我去、呃、一个平价服饰店，那天我刚好穿竖提配帽子。然后，然后有一个路人就来问说：“你可以帮我拿这个 size？” <笑>我想，说，但是，对,对对，在美国，他就说：“哎，你不是店员哦，可是你穿的很像店员。”我想说，怎样才算店员？你
0: 就是超难辨认的，因为我我我常在 Uniqlo 的时候要找店员，我真的超怕问错了，因为店员其实没有什么特征，他就只是多带了一个一个 badge 而已，<对>所以如果没仔细看的话，很容易就很容易搞错
1: 。对啊，其实我就是在 Uniqlo 被问的。
0: 对啊，超容易，是真的。<笑>可能有衣裤了之后，我不知道，可能要不知道要做什么改变穿
1: 、啊、然后，然后我真的还帮他去找赛事，因为我刚好也要看。
0: <笑><笑>其实你是就是打工吧，你就明明就是。
1: <笑>不是，我只是去买衣服了
0: 。對啊，有趣。所以这个外表真的很有趣，这个这个东西。其实虽然说我们看完这个书，当然我们都知道、啊、一些科学上的论述嘛，就是、说外表啊，嗯。不能以它当做一个依据，我们都在理性上，我们都知道。但是其实我们在情感上，最后我想要总结，就是说，其实在，在我们在情感上还是很容易陷入这个第一印象，陷入对于外表做判断的一个的一个窠臼
1: 。对啊，当然了、啊，因为你择偶条件其中之一,一定是看个顺眼的嘛，不可能看挑一个看的超级不顺眼的，然后当你的终身伴侣，这个、不是？拿石头砸自己的脚嘛，是吧、啊？所以以貌取人真的没办法避免呢、啊
0: 。不过我们说相由心生，因为我觉印象中其实，嗯，我有一个大学同学，然后他以前其实我们都不觉得她是漂亮的，但其实她现在我看她的 IG 就觉得越来越漂亮
1: 。你等一下给我看照片
0: ，很奇怪，因为<笑>但是长还是差不多，只是说整个人的气质啊，可能结婚之后，然后整个气质整个。我觉得我我觉得就,就感觉越来越碎，所以外表这个东西还是会随着心境改变
1: 。哦，你说随着心态上的成长，然后你的对啊外观或者说你的气场也跟着受影响对
0: 、啊，对啊，又或者我们看待另一半，我们看待他人的外表的的一个想法，其实也会有改
1: 变。了解，对我突然想到一个，有一个有一个好像是迷因吧，有一个迷因很好笑，他说外在的影响会让你的。长相也会跟着跟着改变，比方说你可能吸毒，你吸强力胶，然后你的脸就是有那个 before and after 嘛。
0: 吸毒一定会的。<吸毒 S 1> 对，吸毒然
1: 后有什么吸毒啊，毒啊然后抽烟啊，喝酒啊，然后最后一个是健身。健身是从不笑变成笑，
0: 变变帅是不
1: 是？<笑>对对，不知道你有,没有看过那个迷，我觉得蛮有意思。嗯、
0: 你再贴给我
1: ，对，我可以再贴给你。然后最后我想分享一下，如果说你觉得这种看脸相关的。你不想看这本书，我就想想看那种电影啊，或者影集哦。有一个影集叫做《Lie to Me》，它中文好像叫“别对我说谎吧”吧？它是一个美国影集、哦、美国影集。呃，我忘记演员名字了，不过他演过那个《海上钢琴师
0: 》啊、哦
1: ，那个主角。嗯
0: ，
1: 对对，它里面讲了很多，还蛮有科学一句。它讲很多微表情啊，比方说你紧张的时候，或是你看到什么东西，你瞳孔会突然放大，都是很细微的东西啊。嗯，然后或者说你心跳很快啊，嗯、因为你听到比较可能比较重大的消息，比方说地震的时候，你心跳就很快，瞳孔放大之类的。嗯，就是如果你有兴趣的话，可以去看一下这个影集，然后看能不能套用在实际生活上，你就可以大概猜到对方在干嘛，他是什么什么心情
0: 。啊啊，他判断这个是要干嘛？是有有就是
1: 因为他他是他本身是心理学家，然后是他是有点像犯罪心理学，他用这个。哦微表情去判断这个人有没有在说谎，然后用这个方式来抓凶手
0: 。所以，这个这个其实作者在第四部分其实也有讲到，就是、说其实脸它适用于评估我们人的意图，因为它把同样的脸套上不同的身体，可能是不同的身体，然后人就会有不同的印象。所以，就说我们这个脸其实当初是适合我们评估，在我们演化过程中，它适合来评估意图，所以可以帮助我们趋吉避凶吧。而并、嗯、非像现在，并非适合于评估性格，而只是而适合于评估意图。比方说，他，你评估，你看他脸像是愤怒，或他有一些微表情，他展现出他的愤怒，那你就知道他接下来可能会有伤害人的行为。所以他是评估意图用的，而不是而不能用这个脸就去说他的性格是怎么样。那作者最后有给出这样的结论
1: 。嗯，我觉得这个很适用用，因为我平常不笑的时候，就很多人说你是不是很难相处。但其实我,我本来就是这样嘛，你应该知道啊，认识那么久，认识十年了嘛
0: 。不会啊，我就我就是觉得你很帅
1: 。呃、欸，不，不要这样，不要这样。<笑><笑>我的突然不知道怎么回答
0: 。没关系，就是一个帅就是一种回答，帅就是你的回答。好，那我们今天的节目大概就到这边啦
1: 。对，有什么心得或是回馈都可以在下面留言。然后也可以分享给你的亲朋好友一起来听
0: 。那、啊、欢迎也到，如果喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评啊
1: 。好，哎，会不会大家听完这集就大家互相猜疑？对，以后都会用面向学来判断对方的干嘛
0: ？不会吧？还是
1: 太可怕了吧？不
0: 过鼓励大家去买，直接买书来看，这里面才有比较多嗯实的依据。我们节目上只能就是简单带到了
1: 。对啊，只能挑几个重点
0: 。好。那就下次见啦，拜拜
1: ，拜拜。